0: Você está ouvindo Sala de Ensaio Podcast.
1: Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos a mais um Sala de Ensaio Podcast, pode chegar, pode chegar que aqui você sabe o nosso ensaio é sempre aberto, então entra, fecha a porta, pega aquela cadeira, aquele café especial, ou um chimarrão também pode ser, não tem problema, aqui a galchada é firme, e vamos lá para o nosso episódio número 5, sobre o rock no início dos anos 60, Outra coisa que eu acho bem importante a gente colocar é que, sei, acho que a gente não chegou a comentar isso ainda, mas vocês talvez tenham percebido que desde o nosso episódio número 3 nós estamos com uma vinheta nova, olha aí. O nome dessa música é O Poder do Fogo e ela faz parte do projeto Redemoinho de Sonhos aqui do nosso companheiro de cast, Guilherme Tavares. O projeto Lado B, que ele tem junto à Universidade Federal de Pelotas dos quais o nosso podcast faz parte. E também essa, essa gravação né de várias músicas de autoria dele, arranjos dele, chama Redemoinho de Sonhos. E essa é a primeira música 100% finalizada desse projeto, né, Guilherme? E veio aí como é um rock and roll, veio para a vinheta Isso do aí nosso era, episódio.
2: Até era uma música que estava meio esquecida, não estava ali na lista do que a gente está mixando no, naquela ação ali do projeto lá do B mas aí, como a gente precisava de uma vinheta aqui para o podcast, eu pensei, ah, pensando em toda aquela variedade que tem lá, cada música é de um estilo diferente, essa daí casa, né? Acho que ficou legal.
1: Sim, 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 que acrescentou, acrescentou muito aí a vinheta ao nosso cast. E é isso aí, onde é que o pessoal vai poder encontrar essas músicas todas 100% depois, Guilherme? No YouTube no YouTube, vai estar tudo a no canal. A gente canalado. coloca aqui na
2: descrição do programa, de repente. Eu não sei se tem como atualizar as descrições anteriores, aí a gente vê aí como é que faz.
1: Tem, 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 tem. Aí quando, tá. quando sair a gente atualiza. Então se você está vendo essa descrição é porque já saiu. Se você procurou na descrição e ainda não encontrou é porque ainda está por vir. Mas voltando aqui para o assunto principal deste podcast, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Folk Revival Blues Revival e Surf Music Para já começarmos esse bate-papo, esse ensaio super bacana Eu quero chamar os nossos participantes para se apresentarem E dar aquele oi para vocês E aí Guilherme, como é que está? Como é que passou do último episódio até aqui?
2: Passei trabalhando bastante Precisei aprender mais sobre Folk Revival Que era uma coisa que eu não estava muito afiado Mas aí foi bom, já estou um pouco mais esperto hoje
1: Estamos mais uma vez com ele, senhor Bruno. Dá seu salve para a galera aí. E o que que tu vai nos ensinar hoje, Bruno? Como é que foi aí? Como é que foi a tua semana?
0: Tio, o que que eu vou ensinar é uma expressão muito forte. O que que a gente vai conversar a respeito, né? Mas eu também <risos> eu passei relembrando algumas coisas e vamos ver o que acontece. Aí.
1: Bora, bora. Vamos lá então. Vamos dar início a esse episódio sobre o início dos anos do rock nos anos 60, com a participação do Bruno. Bruno, faz um, um panorama para nós aí dessa virada dos anos dos anos 50, que nós já abordamos aqui em outros episódios, para os anos 60. O que que aconteceu aí nesse nesse período musicalmente uh, nessa virada de década para o início dos anos 60?
0: Bom, então eu farei um brevíssimo resumo aqui do que que a gente conversou no último programa, né? No final ali do, dos anos 50, onde teoricamente, começa o rock, né? Onde a gente tem um marco, pelo menos, para marcar esse negócio todo, né? Um marco para marcar, ficou ótimo isso. Então, a gente tem ali é, aqueles quatro anos, né? Mais ou menos, de, de início do rock. Aí a gente conversou sobre a, a, a morte do rock, né? E aquela onda dos teen idols que vem a tomar conta, né? No mainstream musical, tá? E aí a gente até comentou na, na, no último episódio Sobre os Teen Idols, a gente não lembrava de nenhum Teen Idol negro, né? E aí o Guilherme lembrou aqui do Chubb Checker, que talvez seja o único Teen Idol negro. E tem a ver também com a questão dos modismos das danças, né? Porque tem a ver com o Twist, né? Vocês já ouviram falar do Twist e o Chubb Checker tem a bela canção chamada Let's Twist It Again, que nós vamos estar ouvindo aí, né? Mas. Isso é o nosso resumo aqui, não né? vou me alongar muito, porque senão eu já me empolgo e, e vou, vou sair do, do script. Então, aqui, ó, Twist tem muito a ver também com, com, a, com aquela canção do, dos Beatles, né? Twist and Shout. Então é uma coisa mais animada, bem é, da dança, bem jovem, digamos assim, e que retrata bem aquele momento do, do, do rock and roll. Né? No Rock and Roll, pensando ali no, no Beatles, Invasão Britânica, né? O nosso querido Sinai do Lá não tem nada a ver com Rock and Roll.
2: Uh, o Guilherme quer falar. Fala, Guilherme. É, só só para dar um, um toquezinho musical aí sobre o Twist, né? para quem não tá muito ligado, embora esteja tocando no fundo aí o Let's Twist Again, mas a, a batidinha aquela do backbeat, um, dois, três, quatro, um, dois, três... Sempre tem um, como se fosse... Às vezes é com palma mesmo que eles gravam, né? Christian Schalter, acho que tem palma, não me lembro, né? Tem, vários, tem alguns twists, assim, do, dos Beatles, mais famosos, assim, dos anos 60, que tem palma. Essa Last Twister Game talvez tenha também, ou Come On Everybody, sei lá, alguma outra coisa, assim, de twist dos anos 60. A gente sempre vai ver que tem um backbeat, né, com a palma duplicada no tempo 2 e uma palma simples no tempo 4. Assim, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Depois a gente vai ver essa levada até no B-Rock dos, dos anos 80 no Brasil, né? Isso aí volta com tudo. Essa levadinha uhum. de twist. Era isso, não vou, não vou interromper tá... mais. Já fiz a minha participaçãozinha aqui que eu lembrei disso. Não,
0: exatamente. E sempre quando eu ouço isso, eu lembro daquele filme The Wonders, que é um filme sobre uma banda também dessa época aí, que tem tudo a ver com esse negócio. Inclusive... O, a música do filme tomou as paradas de sucesso aí, não me lembro de quando é o filme, mas acho que é início dos anos 2000. E é bem isso aí. Inclusive tem é uma hora que para e fica só a bateria fazendo exatamente essa célula que o Guilherme fez ali. Então é bem interessante. A coisa né, dá voltas. E uh, pensando também no contexto né, do Reino Unido, na Inglaterra, a gente tem o Skiffle, que o Guilherme também comentou. E aí a gente tem o Skiffle Crazy, né, que é impulsionado pelo sucesso do Ronnie Dunigan. Que, que é o, o grande representante, digamos assim, do, do Skiffle, né? E nesse, nesse meio tempo aí a gente já tem um pessoal que é influenciado, como o Guilherme falou, o nosso Jimmy Page, né? Que aparece também em programas de televisão, né? E o, o Lonnie Dunningham até é bom a gente citar aqui um exemplo, que é o Gambling Man, onde ele tá loucão, assim, né? Crazy Skiffle mesmo. Então... O nosso querido Lonnie Donegan também influenciou muita gente, né? além do Jimmy Page. E um deles, o nosso querido John Lennon, né? da, banda, né? da banda que vocês já sabem, mas antes da banda que vocês já sabem o nome, The Quarrymen, que era a banda onde o nosso querido John Lennon fazia parte e era uma banda de esquifo, né? então a banda pré-Beatles. Mas eu vou passar a bola aí que eu já manipulei demais esse programa por hoje.
1: Passando a bola então aqui, vou fazer o Camisa 10 e seguir conduzindo essa jogada. Uh, Guilherme, seguindo essa introdução aí do, do Bruno, a gente entra num tópico muito interessante, que é esse, esse, ainda final dos anos 50, início dos anos 60, onde a gente teve a onda do Folk Revival. Uh, nós estávamos falando ali no início disse que tu teve que dar uma uma buscada mais a fundo. O que que tu encontrou para nós dessa, dessa, dessa primeira fase aí com esse surgimento do Folk Revival?
2: Pois então, como eu disse, né... Eu... Dei uma olhada, uma garibada aí, de última hora quase, assim para esse episódio aqui, e eu ainda tenho algumas dúvidas, então eu vou falar um pouco sobre o que eu aprendi, mas um pouco sobre minhas dúvidas também, né e na verdade a, a grande dúvida é, isso é um revival do quê? Né? Para começar, primeiro, antes de entrar nessa problemática, eu vou dizer só assim, que a febre do skiffle, que o Bruno acabou de falar aí na Inglaterra, foi uma espécie de folk revival que antecedeu o, o movimento folk nos Estados Unidos esse novo movimento folk nos Estados Unidos. né? Então, na Inglaterra, o Lonnie Donegan começou a gravar pelo menos em 1956. Uma das gravações mais antigas que eu encontrei dele foi de 56. Então, vê que é praticamente na mesma época que surge o rock and roll, né? um ano depois. Isso aí já vai se popularizando na Inglaterra, sendo que o movimento folk nos Estados Unidos, esse folk revival que a gente está chamando assim, de acordo com a terminologia do John Colvatt, que é o que nós estamos usando de referência principal aqui, Começou então em 58, 59, por ali, acho que em 58 dá para datar bem, que é. tem, tem o The Kingston Trio, que é um trio importante ali, já começa a fazer sucesso em 58, já começa a gravar em 58. Então, o que o John Colvatt nos ensina sobre esse folk revival é que o mercado da música jovem nessa época estava se dividindo entre diferentes faixas etárias, assim, tinha já tinha se estabelecido a música jovem ali com rock and roll, então, tinha um público de adolescentes, de pré-adolescentes, de várias faixas etárias de jovens. E os, os ex-fãs do Elvis, digamos assim, embora isso seja em muito poucos anos, a gente pode questionar essa informação, né? Mas aqueles que eram mais gurizão ali, já tinham crescido um pouco, já tinham entrado na universidade e agora estavam querendo ser mais sérios, mais adultos. Então, inclusive, aí tem alguns que vão se envolver no movimento beat, da música beatnik ou da poesia beatnik que eram o pessoal que curtiam jazz ou outro tipo de música, né? ou até passaram a ouvir mais música clássica, porque eles já estavam tomando uma postura mais adulta. E o folk, por ter umas letras mais sérias, não falar só de romance ou de coisas mais, digamos assim, superficiais, né? assuntos juvenis, de namoricos e de danças, não sei o quê, entravam em, em temas mais sérios, né? Eram artistas, então, esses do folk revival que tinham uma postura não tão comercial, bem populista, assim. Eles eram eles se colocavam como uma pessoa comum que pegou um violão ali e começou a cantar. Por vezes até um certo ativismo, né? A gente vai ver aqui que o ativismo político vem mais adiante, retomando aquilo que já foi o folk lá, mais para o início do século XX, que tinha uma conotação assim mais política, né? Então, aqui que entra a problemática. Né? Segundo Joe Kovach, esse foi um revival da música dos anos 40 ou início dos anos 50. Ali com os artistas, tem um grupo chamado The Weavers, tem um compositor bem importante que é o Woody Guthrie. E depois do Woody Guthrie tem o Pete Seeger, também bem famoso. Fazia um sucesso cantando sobre problemas sociais, sobre compartilhar a terra, etc. Né? Tem uma música famosa, This Land Is Your Land. Mas eles estavam sendo perseguidos aí porque tinha uma caça aos comunistas nessa época nos Estados Unidos, ou simpatizantes do comunismo, e eles eram vistos como subversivos. Então, essa geração aí dos anos 40 do folk tinha esse ativismo político, eram perseguidos, não podiam falar certas coisas, que a música era era bandida das rádios ou coisa que do valha. Né? Parecido com o que aconteceu na ditadura de 64 em diante aqui no Brasil, né? Essa coisa de serem subversivos. Isso aí é uma coisa que vai e volta, né? A gente vê que a censura também não está, está numa época que já está complicada de novo. São ondas, né? Ondas de censura que vão e voltam. Mas então, o, o John te fala que isso é um revival dessa gente aí dos anos 40, só que esses, por sua vez, já estão retomando uma tradição que é mais antiga. Isso remonta ao blues, a música de escravos, que também os descendentes de escravos, pelo menos que cantavam sobre a liberdade dos negros. Então, tem toda uma uma linha aí que pode se traçar de folk music que remonta lá para o século 19 talvez, né? comecinho do século 20. Também aí entra o Bluegrass e os Fiddlers, que são os que tocavam aqueles violinos mais acústicos. Tem muita gente aí, o Jimmy Rogers, da música country, era um cara que cantava com yodel, assim também, e tinha um... Um, ou eram temas sociais, né? O, o blues mesmo tem muito isso, né? A questão social nos temas ali. Ou falam sobre desgraças, de enchentes. Tem to toda uma questão mais realista do cotidiano, uma realidade mais dura e crua que permeia toda essa folk music na origem. E aí, quando a gente vê os artistas do folk revival que a gente está tratando aqui do começo dos anos 60, a gente vai ver que tem, primeiro ali, né? Vamos pegar no fim dos anos 50, o Kingston Trio. Essa música que tocou aí no fundo, Tom Dudley. Tom Dudley, aliás, desculpa. Fala de uma história de um enforcamento, de um assassinato, de não sei se é um julgamento, não, não foi muito a fundo na letra, mas é esse tipo de letra que é mais séria, assim, não trata de, de questões muito suaves. né? Mas também, por outro lado, não tinha tanto um ativismo político, porque nessa época, em função dessa caça aos comunistas e subversivos era o que dava para fazer. Tem outros grupos que eu posso citar aqui, The Highwaymen, The Rooftop Singers e The New Christy Minstrels. Soavam todos mais uma música mais feliz, mais polida e distante de qualquer controvérsia ou de afiliação política. Então, eram mais seguras fazer na época. O Kingston Trio que surgiu em 57 em São Francisco, na Califórnia, acabou influenciando o que mais tarde foram aparecer dentro do movimento do folk rock também. Crosby, Stills e Nash, por exemplo. O próprio Bob Dylan. E cantores como James Taylor. E até os Beatles também. A gente vê que tem uma influência do Kingston Trio. Eram três vozes masculinas, dois violões e um banjo. Uma sonoridade bem country. E que dá aquela impressão, assim, que nem o outro grupo que eu vou falar depois aqui, Peter, Paul e Mary. Dá a impressão de que eles pegaram um violão e começaram a cantar. Mas se a gente para para analisar, com uma escuta um pouquinho mais atenta, já vai ver. Não. Isso aí tem um bom arranjo vocal. As partes de violão não são tão feitas assim de improviso, ou de uma, uma forma mais espontânea. Ali. É tudo bem pensado, é bem arranjado. Né? Então, já que eu falei aqui para não me estender muito mais, em 61 surge esse outro grupo, Peter Poe and Mary, com três vozes, mas aí uma das vozes feminina a Mary, né, que não tocava nenhum instrumento, pelo que eu posso perceber do, dos vídeos e discos. Estava acompanhada por dois violões do Peter e do Paul. Mas nos discos a gente vê que sempre tem um baixo acústico, depois eles também foram agregando bateria, guitarra, outros instrumentos. né? Mas basicamente é dois violões e três vozes. É parecido com o formato do Kingston Trio. E eles surgiram em Nova York, num vilarejo chamado Greenwich Village, que é onde surgiu também o Bob Dylan. O começo da carreira dele foi lá tocando nos cafés ali no sul de Nova York isso. E tem ali também nesse contexto do Greenwich Village, alguns artistas que não chegaram no mainstream como Dave Van Ronk e o Tom Paxton, mas eram como os patriarcas aí do estilo lá, né? referências, os papas do folk daquela região. E aí quando a gente vê mais para metade da década de 60, o folk começou a se voltou a se posicionar politicamente, começou a ter mais um engajamento político e de questões sociais, como nos velhos tempos, muito por conta dos movimentos sobre direitos civis, protestos contra a guerra do Vietnã, e também os direitos das mulheres, né? Começaram a ser reivindicados, aí bastante movimentos feministas nessa época, mais para o fim da década, né? 60. E aí, em 63, a gente vê que o Bob Dylan começou como songwriter, ele, era, ele compunha canções que outras pessoas cantavam, e demorou um tempinho até que ele começasse a cantar e tocar violão, gaita de boca, né? Era um exemplo do cara que se vestia com roupa simples, tocava assim um violão bem improvisado, uma gaitinha sem assim, muita técnica, não tinha muita técnica vocal, nem muita técnica instrumental. A gente vê que é um acompanhamento bem simples, repetitivo, que serve para contar história. Porque, basicamente, todos esses folk, artistas folk, eram contadores de histórias. Né? As músicas eram histórias mais ou menos longas. Até teve um amigo nosso aqui que já comentou lá do, sobre o primeiro episódio, o Rogério, o Rogério Rodrigues, que ele gosta muito do Bob Dylan né? e sempre fala do Dylan, e ele fez um TCC sobre isso aí que ele chamou de canções narrativas, eu estava lembrando enquanto eu fazia o, esse meu estudo aqui, e, então isso aí são, eram exatamente canções narrativas, né? contando uma história mais ou menos longa, com a música repetitiva, que servia como pano de fundo, como o Bruno disse hoje, conversando aqui antes de começar a gravar, como é que é Bruno? Pra não ficar é para a coisa não né? ficar muito
0: seco, né? Não, não, para não ir a seco, vai contando ali a história e narrando com, 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 aquele, com aquela instrumentação no fundo ali, né? Geralmente. E tem muito a ver também, fiquei pensando agora, estava falando. Isso também tem a ver com o início do blues, né? com a contação de histórias ali, de, de, de situações também é, com instrumentos, mas o blues era mais improvisado, não tinha uma forma muito clara, né? Esse pessoal do Folk aí tem uma forma assim meio um loop meio definido e ele fica repetindo, né? Pensando uhum. nesse ponto de
2: Eu já disse aqui, né? Tem uma ligação com o rock, que é o folk rock que vai surgir depois. Alguns anos depois aqui, na segunda metade dos anos 60. Mas o que mais que pode a gente pegar, assim, do folk? Porque a está falando de um outro estilo, não é rock, né? É folk. O que que tem a ver com o rock? Por que, que a gente tá falando disso numa história do Rock? Por que, que é tão importante? Porque há, esse conteúdo político esse conteúdo social é as letras que não ficam falando só de futilidades e coisas cotidianas no sentido mais superficial da palavra isso vai influenciar demais as letras depois até dos Beatles aí eles mudam param de falar no início da carreira lá sobre I wanna hold your hand quer pegar na sua mão essas coisas de namorico era muito namorico né e passam pois a é. cantar sobre outras coisas completamente diferentes né e muito é, bom, o,
0: o folk, de certa forma, ajudou a amadurecer o rock, né? A coisa não Exato. ficar tão, tão bobinha, tão assim, naquele nível inicial, né? Então, ele dá uma, dá uma. Sentou o rock e disse: Não, peraí, vamos fazer alguma coisa que, que tenha fundamento. Exato.
2: E outra ligação aqui também é o Jimi Hendrix, que não gostava da própria voz e de, decidiu que seria capaz de cantar depois de ouvir o Bob Dylan, né? Ele pensou assim: Se ele pode, eu também posso e Bob Dylan cantando com aquela sem técnica, Mas isso tudo que... no nariz então vamos lá isso, né? isso
0: aí, eu acho que muita gente pensa né? depois O pessoal que conhece o Bob Dylan
2: que, porque o foco não é a, ali não é a, é a contação de história. vocal, é a contação é. de história é o conteúdo da letra, exatamente é acordar as eu pessoas para a realidade que está em torno delas é hum. fazer pensar A John Baez Hoje a gente descobriu como é que diz o nome dela A John Baez Também diz até que teve um, um caso Amoroso aí com o Bob Dylan Não sei, mas eles eram amigos Enfim, surgiu mais ou menos nessa mesma época Ali por 65 Tem uma música bem famosa cantada por ela We Shall Overcome E fala sobre a gente... Se unir também sobre o povo, se unir sobre superar as dificuldades, tem todo um conteúdo político. Ela era bem ativista, né? Participou do Festival de Woodstock também, que onde mais ou menos todo mundo vai falar dela, é pelo Festival de Woodstock, pelo filme, pelo disco. Né? Mas ela cantava com uma voz semi-impostada, uma voz meio operística, assim, diferente, completamente diferente dos outros artistas de folk, né? Mesmo que a gente viu que o Peter Poemer era mais polido, Kingston Trio também, mas. Era um jeito mais cru de cantar. O Bob Dylan é o rei da, da crueza vocal aqui, né? Mas ela tem uma voz bem... Uma soprano, assim, com um vibrato. Bastante vibrato. E aí, na carona da John Baez... Eu ouvi muito documentário falando John Baez. não é. John Baez. A gente ouviu da boca dela mesmo, né, Bruno? Aí, aí ficou bom. Mais Exatamente. Deus, John Baez. Aí fica bom. Exato. Então, mais ou menos, na mesma época que ela, aí surge a Joni Mitchell, também famosa por, as, por usar as afinações alternativas no violão, né? Tocava de uma maneira diferente, assim, com o violão no colo. E tem outra é, e aí... artista que eu não... Eu só pesquisei, eu sei o nome dela, vou citar, mas eu não ouvi. É a Judy Collins. Então, estão surgindo aí artistas... Femininas, né? Mulheres no folk também, que abrem o caminho para outras mulheres no rock depois também, e para música pop em geral, porque está tudo na carona queria... dos movimentos do direito me da me mulher. Fala. Eu queria, Fala. <risos> eu que... Vai, vai. Não, eu queria destacar que,
0: que desse, dessa leva aí, a Joni Mitchell, sem dúvida nenhuma, é, musicalmente falando, assim, na questão textual musical, né? Ela, ela é a mais criativa, de longe, assim. Ela não tá muito ligada a esses loops aí. Muito pelo contrário, às vezes as formas das músicas dela são meio engraçadas. Então ela, ah, ela é... Eu não bem conheço
2: triste. muito, é bom tu me falar. Como eu gosto de coisas estranhas, eu ouvi mais
0: ela. É, é comparado a esses, a esses outros esse pessoal mais clássico, digamos assim, do folk, ela é muito subversiva quanto a isso, porque... Embora ela tenha, às vezes, canções mais dentro da, do esperado, digamos assim... É, como o Guilherme já falou, ela usa muita afinação alternativa, ela usa muita coisa alternativa, formas alternativas, é, ela não tá muito ligada a essa coisa também de contexto, às vezes modal e tonal, ela tá ali pelo colorido do acorde naquele momento, então às vezes um acorde fica meio difícil de explicar como é que aparece o outro acorde, a melodia que não resolve, um monte de coisa, bem interessante, assim, é bem criativo, eu gosto bastante da Johnny Mitchell.
1: Bruno... Tu citaste aí agora o, a questão do blues, que isso tem, tem muito a ver com a origem do blues, que também no início não tinha uma forma, tu fizesse esse comentário aí. E aqui nesse momento a gente entra no, no que foi chamado de blues revival também, que tem tudo a ver com essa questão. E eu queria que tu dissesse para nós o que, que, o que, que foi esse, esse movimento, o que,
0: que foi esse início do blues revival nesse momento lá em Londres. Então, o Blues Revival, diferentemente do, do Folk Revival ali, ele acontece do outro lado do oceano, né? Então, o pessoal do Reino Unido, principalmente na Inglaterra ali, começa a, a receber mais influências desse Blues e começa a trabalhar esse Blues. E, no final das contas, a gente vai passar um caminho ainda grande até chegar lá, vou falar também, mas, no final das contas, é eles que vão levar o Blues de volta, digamos, aos Estados Unidos, né? E eles que vão é, trazer, pelo não se é um mainstream, né? aquela corrente principal mas vão tirar um pouco lá de baixo assim, do underground do underground alguns artistas do blues como mud waters o howling wolf howling wolf agora eu fiquei na dúvida guilherme que é o, o homem da pronúncia como é que é howling wolf né
2: howling wolf isso aí tá o muito lobo bem e aí Ivante. eu sou o cara que é? ajuda na pronúncia mas na tradução é o lobo vivante <risos> <risos> os nomes dos bluesmen é o nome dos bluesmen são muito bons né Blind Lemon é o Jefferson, o Jefferson Limão Cego. <risos> Cego. É umas coisas assim, muito louca.
1: O Guilherme, o Guilherme é o nosso English Coach aqui do, do, do português. Eu sou
2: o consultor de traduções porcas para o português. Ah, mas essas eu... traduções são
0: as melhores, né? As traduções é lá do Porto.
2: É, que nem Power Translator, aquele Blackboard Jungle, o filme lá que fez o Rock Around the Clock, ficar famoso é o... Como é que é? Pô, agora eu esqueci da tradução.
0: Sementes da como é que é sementes da violência
2: boa ah, sementes da violência é isso Mas que aí, não tem nada aí. a ver né é muito errado ah
0: mas é que nem o Hard Days Night dos Beatles né que virou os Reis do IEI é. exatamente é, os Reis
2: é. do Iê. em português ainda é com IE com sem Ah é com E é com E com acento né os Reis né? É do Iê, tá na capa do disco em português
0: pior né
2: é mas isso é um outro assunto para
0: esse é, isso não é para esse
2: momento, é. não é para isso, volta só... aí. Volta aí pro Blues, Vamos
0: tá ver. O quê? Você tomar, vamos, vamos para
1: Volta para Londres, vamos lá. Então,
0: olha só. <risos> antes, né, da gente chegar então no Blues Revival, a gente tem que entender que a gente tá aí no Reino Unido, num contexto pós-Segunda Guerra, né? Com primeiro, com muita informação norte-americana, né, no lá no Reino Unido, mas também com com algumas situações peculiares, né, de pós-guerra. Desse, desse momento aí de Blues Revival, a gente tem que, que perceber que também na Inglaterra tinha os mimosos Teen Idols, né? Também tomavam conta das paradas de sucesso nessa mesma época. E eu vou não vou entrar muito a fundo neles aí, porque é um assunto interminável. Então eu vou falar só o um nome. Cliff Richard, se vocês procurarem. É uma mistura, assim, do, do, do Elvis com um pouco de Frank Sinatra, talvez... É, britânico. né? Basicamente é um teen idol britânico que emplacou vinte e tantos hit singles aí, na sequência assim, o homem é um bicho. Mas é naquele feitiço teen idol, né? Então é, nesse mainstream rolava mais ou menos como estava acontecendo lá nos Estados Unidos. Mas como a Inglaterra, nesse contexto pós-guerra, tinha muito é, muita influência norte-americana né? pela função da guerra, pela função de ter cidades portuárias aonde chegavam esses repertórios de blues, né, de outras coisas também, mas principalmente blues, né. Então o pessoal lá se identificou muito com essa sonoridade e eu imagino que com, com os temas, né, com os textos assim, porque o blues tem muito dessa coisa que o Guilherme falou que o folk também tem, de letras em, por vezes mais sérias, falando de assuntos reais, né, de assuntos às vezes mais pesados. E, e esse momento pós-guerra, esse pessoal que tava tocando, que tava querendo é, ir para outro lado, tinha vivido o um momento da guerra, né, então, é, com racionamento de comida, com problemas, N problemas, né, que não, não vamos entrar aqui, mas a ideia é que eu vejo que o pessoal se se conectou com esse repertório, pela sonoridade, claro, mas também por, pela questão dos temas, né, e se identificou muito com essa com essa situação do bluesman, e aí... A gente vai ter alguns artistas que são os, os grandes é, patronos, digamos assim, não sei como que a gente vai dizer, são os pais do, do, do blues, né, do, desse blues revival lá no Reino Unido, que são, tem dois assim, que são os primeiros mesmo, que a gente sempre pega como referência e que aparecem em tudo que é lado e todo mundo comenta eles como, como referência, tanto os historiadores quanto os próprios músicos, né? Alexis Corner e Cyril Davis são os dois. Que tinham no, no início assim, uma grande influência nesse meio blues revival. Inclusive, eles tinham uma banda junto, juntos que se chamava Blues Incorporated. Logo em seguida, o Sir Davis saiu e formou outros grupos e tal, mas eles dois são os caras que difundiram assim, o blues nesse, nesse, nessa parte ali do, do mundo, né? Digamos assim, porque a gente já viu que a coisa se se expandiu para outros lugares, né? O Guilherme já até comentou de rock na Indonésia e Java 4. Então, ali, naquele momento, no Blues Revival, esses dois são muito muito pesados, tá? E a, a gente tem também, logo em seguida deles, assim, eles são meio contemporâneos, mas esse cara que eu vou falar agora, ele vai aparecer para o grande público um pouco depois, que é o John Mayo. E aí o John Mayo em The Blues Breakers, que já é ali 66, por aí, não me falha a memória, né já é um pouquinho depois da, da invasão britânica, mas esses caras é, formataram esse blues aí, aí a gente vai tirar, por exemplo é, grandes músicos que vieram depois, que são extremamente influenciados por eles, ou que tocaram com, com eles por exemplo, John Mayo e The Blues Breakers tem o Clapton na guitarra, John Mayo and The Blues Breakers também influenciaram inúmeras bandas, como os Stones, como os Yardbirds como The Animals, né, e a gente vai pegar grandes guitarristas de, de rock, blues, como Jeff Beck Jimmy Page, Eric Clapton Rory Gallagher né, e inúmeros outros que vão vir dessa Gary Moore e vai longe a lista, né? Peter Green, Pô, tô lembrando de vários outros agora então acontece que John Mayall, que vem um pouquinho depois, influencia um monte de gente mas antes dele ali, que serviu também como base para ele depois surgir são esses dois, Cyril Davis e o Alexis Corner Que, se não me falha a memória Está tocando aqui The Root Kutman Uma versão do The Blues Incorporated Com os dois tocando Pensando então no John Mayall Que lá em 66 vai lançar um disco Com os Blues Breakers Com clepton Clapton na guitarra e mais um monte de gente Ele já vinha ali desde o final da década de 50 59, 58, por aí Ele já estava aparecendo Mas onde ele estoura mesmo É juntamente com os Blues Breakers em 66. E aí tem uma música desse, do, do primeiro disco deles, que me falhou a memória agora, não lembro o nome, é, chama All Your Love, a música que é um standard de, de blues e tal, que tem uma versão muito boa, o Clapton inspirado e tal. E assim como o, o, o Blues Incorporated, obviamente eles tocavam muitos clássicos do blues, mas eles também compunham. Então a coisa começa a, a pegar um sotaque britânico assim, no blues, e a gente vai ver em outras bandas depois, Tipo The Mood Blues, que vai levar a coisa para um outro lado, né? Então já começa a misturar. Mas, aqui nesse momento, ainda tá um pouco americanizada, obviamente, a coisa, né? Mas eles têm um... Fala, Guilherme! Eu
2: Não quero te interromper, mas só porque eu tô guardando muitas ideias aqui. E tu falou do The Mood Blues, né? Eles começaram com esse nome aí, tocando Rhythm and Blues. Era um som completamente diferente do que eles foram fazer alguns anos depois. que Aí, em outro episódio, mais adiante, nós vamos ver né que eles são pioneiros do rock progressivo. Mas tu estava falando aí sobre as influências dos desses artistas de blues revival, sobre quem veio depois, e eu fiquei lembrando de uma informação aqui. Que o Mick Jagger e o Keith Richards, do, que depois informavam os Rolling Stones, eles já, desde bem novinhos, eles ficavam assistindo esses shows aí de blues... Na primeira fila. E o Jagger aprendia tudo que era letra de blues e já sabia as músicas de cor. Então o que acontecia ah, às vezes, eu não sei se era na banda do Alexis Corner, ou se era na do John May, eu acho que era na do John May, que às vezes o vocalista, por algum motivo, não podia cantar uma música, ou chegou atrasado, qualquer coisa assim, eles já chamavam assim: ó, o Jagger, vem cá, quer é. cantar uma com a gente? Se e eu não me engano, é do... se não
0: me engano, é na do Alex Corner. Alexis Corner, repetindo. Se não
2: engano, até porque é.
0: o. Isso lá no Marquee Club, né? Também tinha, tinha aquele outro lá que o Beatles também tocava depois direto. The Cover, né? Tudo nesses, nesses clubes. É. aí. E até porque eu fiquei pensando que é porque o John Mayo é muito instrumentista, né? Toca é, gaita, piano, guitarra e canta também, né? Então me parece fazer mais sentido na do Alex Scorn. E se eu não me engano, realmente é e foi é, inclusive bem. que o que, que eles meio que o Keith Richards e o Mick Jagger começaram a se encontrar musicalmente assim né, começaram a se enxergar e, e pensar as coisas, e claro com o Brian Jones né, lembrando que os Stones no começo tinham muito a mão do Brian Jones mas isso é para mais para frente, não vou entrar agora
2: mas outra coisa que eu fui lembrando também o Cyril Davis por exemplo que era bem branquelão bem inglês mesmo quando tocava no rádio o pessoal achava que era um músico negro e eles tinham uma surpresa, porque era muito rádio naquela época, não tinha vídeos, como a gente hoje entra no YouTube e vê o Sir Davis cantando no vídeo. É, os vídeos não, não circulavam tanto. né? Existem registros em vídeo, mas na época se ouvia muito era no rádio, e disco também. Então o pessoal é, comprava achando que era artista negro e depois chegava no show: mas o cara é branco, olha lá, e cantando que nem um negro. E canta o mesmo. A pegada de blues é a mesma do blues de Chicago, lá. Né? O blues elétrico chegava nos discos para eles.
0: É, exatamente, tem tem uma pegada bem, bem forte, assim, já, bem rock roll diga-se de passagem. E então, pensando... agora É, <risos> e agora pensando, tu falou nas rádios, é, até me dei conta de uma coisa, né, porque a gente falou que o, essas cidades portuárias e a guerra e a coisa toda é, fez com que os norte-americanos tivessem uma presença grande no Reino Unido, né, principalmente na Inglaterra, e esse, esse material chegasse lá, né, por quê? Porque as rádios na Inglaterra eram, são controladas ou eram, eu não sei como, como é agora, mas pela pela coroa, né? Então a, a BBC basicamente ou pelo enfim, pelo governo, né? E, e é basicamente a BBC com três sabores, digamos assim, e que tocava raramente esse tipo de repertório em algum momento, um horário completamente obscuro, né? E aí tem o um negócio das rádios piratas. Inclusive tem um, um filme que é meio... parece uma comédia, assim, mas ele é completamente pautado nessa né, ideia das rádios. E o pessoal começava, começou a criar rádios piratas em alto mar. né? Botava todo o equipamento de rádio no barco, levava para fora do, dos limites britânicos e transmitia 24 horas por dia esse tipo de repertório. Inclusive, tem um filme, que eu não lembro de qual ano é, mas é início dos anos 2000, acho, que chama... Uh, vou lembrar do nome do filme. Em português, é Os Piratas do Rock mas em inglês não, mas é o acho...
2: quer dizer mas é aí é pirata mesmo que é no mar né é pirata é, é. exatamente isso aí que deu é. origem
1: isso aí que deu origem à é. rádio pirata pirataria essas é, coisas hoje em dia site pirata,
2: pirata. é, é. Será... será que é daí <risos> ou
1: não não
2: sei mas é. em inglês inclusive chama agora eu
0: lembrei ó the boat that rock é um filme que mostra um pouco essa esse momento onde os caras criaram uma rádio e, claro, ali mostra uma, mas tiveram mais de, de uma, e eles uhum. levam para o alto mar, onde sai dos limites, e eles transmitem esse negócio. Claro, né, isso já é um pouquinho, é, é da mesma época, mas é um pouquinho depois a esses caras que pegaram, que estavam fazendo esse som no momento, né, porque as referências deles são um pouquinho anteriores. Mas é, é bem legal essa história, e isso abriu muitas possibilidades para o pessoal escutar outro tipo de repertório lá no, no Reino Unido, principalmente na Inglaterra
2: e já que a gente está falando das mídias aí, né, da rádio, rádio pirata e também dos filmes, outra coisa que me lembrou agora aqui, que é uma informação que o Bruno pode confirmar talvez aí, mas eu lembro de ter estudado em algum lugar que essa chegada dos blues aí, dos discos de blues lá na Inglaterra, por cidades portuárias como ele falou, levavam a pessoal a fazer reuniões, né, porque assim alguém comprava um disco de um artista, o outro comprava o outro, aí o pessoal se juntava, né, fazia reunionzinhas para ouvir os, os discos. E aí, com o acervo de cada um sendo reunido, eles já tinham um bom acervo. né? Isso, Inclusive, os Beatles passaram por esse processo de aprender blues e rock por discos, assim, nessas reuniões, se juntavam. Bom, eu peguei a época do vinil e me reunia com os amigos para ouvir LP também. E era bem essa coisa de emprestar disco um pro outro, de juntar todo mundo para ouvir fazer reuniões para ouvir música, né? É, e por aí. Bruno. Exatamente. Eu,
0: eu, eu também fiquei lembrando, estava falando e eu estava lembrando assim de coisas que, que eu ouvi, que eu li. E eu lembro de um comentário do Clapton. E ele depois de já estabelecido assim e tal, aí vendendo e tal, ficou pensando se se ele estava se vendendo, né? Saindo. Que ele era meio purista assim no começo. E aí ele ele comentando que, que ficou pensando aquilo, era uma coisa que meio que aborrecia ele, né? Que ele não tava mais fazendo aquilo pela pela música, pela arte, estaria talvez fazendo pelo dinheiro. E aí se deu conta justamente disso, que ele sabia tocar o blues, ele conhecia o blues por causa de artistas que fizeram discos e venderam, né? E aí chegava até eles lá, por todo esse processo que a gente comentou, e eles faziam essas coleções, essas reuniões, e ouviam, ficavam ouvindo os discos, né? E aprendendo as músicas, absorvendo aquela sonoridade. Então ele se deu conta que existe um equilíbrio, pode existir um
2: equilíbrio nesse negócio todo. Exatamente isso aí, que nem eu, eu esqueci de comentar isso, foi bom de falar. Na questão ali do folk, que eu tinha falado antes também, como eu disse, né eles eram artistas que se mostravam como uma pessoa com a roupa simples, ocasional, assim caseiros, né? Com um violãozinho, se acompanhando com uma gaita de boca, tudo muito ocasional, mas na verdade, como eu disse, tem alguns artistas ali que tem um arranjo vocal bem trabalhado, as partes de violão bem estudadinhas, bem arranjadas, e todos eles passaram por gravadoras, por produtores, né? Existe todo um meio industrial ali fonográfico, que é o que faz a gente conhecer eles. Mesmo o próprio Dylan, que é bem autêntico, assim, não não quer dizer que os, as, os artistas sejam fake por causa disso, né? porque se submeteram a essa indústria. A grande maioria deles, no, no folk ali e também nesse Blues Revival, que citando aí agora na Inglaterra, são bem autênticos, são bem... Pessoas que estavam engajadas em fazer aquele som, acreditavam naquilo mesmo, não era um negócio comercial. Né? No sentido de comercial demais, mas era exatamente como tu está dizendo, um equilíbrio entre entrar nessa indústria para se fazer conhecido, para que a voz deles vá, adi vá adiante, mas sem se vender para o sistema, né? eram artistas que tinham a liberdade de gravar aquilo que eles realmente queriam gravar, provavelmente em gravadoras pequenas, eu não sei aí os detalhes disso, né? mas acabaram chegando no mainstream.
0: Sim, levou um tempo, mas o que ajudou foi justamente esse, esse pessoal que acabou vindo depois, por exemplo, o, os Beatles, eles não são tão blues, assim, né? Mais para frente lá da carreira deles, né? estou falando aqui 64, talvez, 65, mais para frente eles até vão pegar um pouco mais, assim, né? Mas nunca foram, é, comparado aos Stones, por exemplo, não são blues, né? Os Stones são muito mais. Só que os Stones, que são um grupo que, que tem um baita peso na história do rock, é, não foi que nem os Beatles né? eles não chegaram nos Estados Unidos já tiveram toda aquela fama e puderam mostrar a coisa toda então levou um tempo para eles poderem chegar no mainstream aí quando eles chegaram eles trouxeram mais um, um monte de gente né nessa nessa ideia mais blues mais uh, hum. não sei se autêntica mas mais rústica talvez né sem tanta produção aquela coisa mais orgânica
1: e Bruno, uh, seguindo esse teu raciocínio, como que isso tudo então foi chegar até os Estados Unidos aí, que tu fizesse esse link aí no início, como que essa coisa toda desembocou nessa nova onda dos Estados Unidos aí?
0: Bom, é justamente isso, né? Que a gente tava comentando agora há pouco. O que, que aconteceu? Esse pessoal aí veio na onda dos Beatles, né? Na onda da invasão britânica. E aí, é, quando os stones vão, eles levam um tempo, eles dão uma. Então, eles comem uma, uma, uma poeira ali antes de, de conseguir... Na realidade eles nunca emparelharam os Beatles, né? Que me desculpem os fãs dos Stories, mas... É, eles têm um baita peso, mas eles não são os Beatles. Então, eles estão sempre comendo poeira, mesmo que os Beatles com 10 anos tenham feito mais do que eles em 50, mas esse é outro outro ponto que eu vou deixar mais pra frente, tá? Abraço, Gabrielzinho, meu querido, que adora os Beatles. Que adora os Beatles e os Rolling Stones, mas mais os Rolling Stones. Bom, então, eles vêm quando eles vêm na, na onda da invasão britânica, mas eles acontecem mais quando os Stones é, conseguem abrir um espaço maior para essa coisa é, para essa coisa mais blues essa coisa mais retorno a casa né mais, mais blues de volta aos Estados Unidos e meio que apresentam blues novamente aos norte-americanos e passando muito também pela exposição do Mud Waters né o Mud Waters é a maior inspiração dos Rolling Stones por motivos óbvios né até o nome da banda é baseado numa música do do Mud Waters então, eles aparecem, principalmente no início ali com o Waters, aí abriu a porteira e os caras começam a aparecer e eles vêm loucamente de volta para os Estados Unidos e o blues começa, começa não, volta a... a ter grande importância, né, no mercado musical, né, porque nunca deixou de ter importância na, na vida do norte-americano, mas começa a aparecer de novo no mercado como algo é, rentável, né, algo viável.
2: Só por curiosidade, qual é a música que dá o nome? Like a Rolling Stone? like a Stone. É a que o Dylan tornou famosa também, né? E aí tudo se
0: já tá em É verdade, né? A coisa vai se retroalimentando.
1: Bom, voltamos para os Estados Unidos então, mais especificamente aí para costa oeste ali, Califórnia, aquela região. Temos o surgimento aí da surf music, da onda da surf music. Então, Guilherme, vou te chamar para essa conversa aí, uh, fala mais para nós sobre a surf music, o que tem a nos dizer sobre sobre essa onda aí surgindo na costa oeste dos Estados Unidos?
2: Então, como tu diz, ali na Califórnia, né, nas praias da Califórnia, começa essa surf music no começo dos anos 60, é, é mais ou menos entre 1960 e 1963, que é o auge assim de popularidade, surgimento já e popularidade da surf music. O John Covett, nossa referência principal aqui, divide em surf music instrumental e vocal. A música popular já estava bastante centrada nas vozes, né, canções em letra nessa época. Mas a gente deve lembrar que lá nos anos 40 e 30 ali tinha bastante sucesso no mainstream pelas big bands com música instrumental. Então aí surge esse essa surf music instrumental e vocal. No início dos anos 60, como uma nova manifestação de rock, propriamente dito, Tem ritmo de rock, né? Tem também as baladas, a gente vai ver que ficam ali num estilo mais do pop É uma misturança, né? Do que teve nos anos 50 e 40, ali, mas já com uma pegada bastante de rock. Assim. Um rock mais ingênuo, talvez, para muitos, né? As letras bem ingênuas, de, falando de garotas e carros. e surfar de praia e não sei que mais. Mas, justamente por por serem músicas ingênuas, tinha um apelo para a classe média jovem, os brancos da classe média jovem, brancos jovens da classe média, melhor, me atrapalhei, que viviam perto do mar, que viviam nessa costa oeste da Califórnia. Então a gente vai ver, na, na surf music instrumental tem também artistas que surgiram na Inglaterra, né? Então, por exemplo, vou citar aqui alguns nomes, né? E a gente, depois, vou dizer quais as músicas que estão tocando aí no fundo. Então, a música instrumental, surf music instrumental, geralmente tinha duas guitarras limpas, base e solo, né? Que a gente vai ver esse formato de banda. Duas guitarras, uma guitarra base e so outra solo, mais o baixo e a bateria, que é o a instrumentação básica desses grupos aí, é o que a gente vai ver depois nos grupos dos anos 60 ali, de rock, é, propriamente dito, da, da invasão britânica, que a gente vai ver depois. Então, os Beatles têm, por exemplo, essa coisa de guitarra base, guitarra solo, baixo, bateria. Já a mesma instrumentação da surf music instrumental. E aí, então, a gente tem também... Esses solos de guitarra, com bastante uso da alavanca, para quem é guitarrista, né? aquele trêmulo de alavanca. E vão ouvir direto, assim, é o... e a palhetada rápida também. Os... Vão ver que nem tocando que nem bandulinha assim, é bem típico da surf music instrumental. Então, um dos primeiros exemplos que a gente tem, que não é muito famoso, é o Duane Eddy, com a música Rebel Rouser em 1958 ainda. Esse é bem precursor da surf music, pode-se dizer e que usava já um efeito de trêmulo do amplificador. Isso aí, para quem é guitarrista, é interessante, que já tinha um dos primeiros efeitos, porque a guitarra quase sempre era uma guitarra limpa, né? no rock and roll dos anos 50, ou era um violão, muitas vezes. E aqui já tem um efeito de trêmulo e esses efeitos de alavanca. O The Ventures, que é uma banda bem famosa de Seattle, inclusive a gente vai ver na história do rock, tem muita coisa que surge em Seattle, em diferentes épocas, né? em Washington. O The Ventures surge, então, em 58 também, mas se populariza em 60, com, com alguns temas ali que fizeram mais sucesso, em 1960 mesmo, eles despontam já mais no mainstream. O The Shadows, que é de Londres, né? e era a banda de apoio do Cliff Richard, que o... O Bruno falou antes que era o Elvis inglês, né, ou um dos teen idols ingleses lá. Era um bonitão de Topete e placou vários sucessos. Né, a banda de apoio dele era o The Shadows. Então o The Shadows começa também em 58 e vai despontar em 1960. Mesma coisa que The Ventures. Tem também o, o Dick Dale, um guitarrista norte-americano que tinha uma banda the Dick Dale and the Dell Tones. Bem o nome de rock and roll dos anos 50 mas que faz um sucesso bem grande aí em 62 com Miserly, que é um tema oriental tocado na guitarra também, já com esse, essa palhetada rápida que eu falei. Parece um bandolim, mas na verdade parece um alaúde. É, isso é uma coisa que vem lá do Oriente Médio. Então aqui, ó, vejo que salada né, nessa surf music. E por algum motivo alguém associou isso com as ondas do mar e com surf, até os clipes da época, vê quando o cara começa a paletar, ou começa a usar muito efeito de alavanca, aparece umas imagens de onda. É uma loucura, né? Tem também o The Surferes, que a gente está ouvindo no fundo aí, o Wipeout. Uma música que todo mundo queria aprender a tocar na bateria, porque tem uma... ela começa já com um tom-tom, né? Todo mundo chamava atenção que tem quase como um solo de bateria na música, assim o cara vai levando nos tontons. Então isso aí já tem uma coisa de rock and roll aí, que é o, o solo de bateria, né? Que é uma coisa que não acontecia antes. A gente vai ver que tem um solo de bateria em um disco do The Beat Boys, que, a gente vai falar, que eu vou falar daqui a pouquinho. E tem outro grupo menos famoso também, que é o The Chanteys. E vale a pena dizer aí, né? Que no Brasil, depois eu vou falar, no Brasil a gente tem o, os Incríveis, como sendo uma banda que namora com a surf music também, tem o um tema O Milionário, que vai tocar aí no fundo, que é o mesmo tipo de guitarrinha limpa, com o mesmo tipo de efeito de alavanca, geralmente uma Fender bem estridente, assim com um captador agudo. né E falando então da surf music vocal, tem um grupo não muito conhecido, que é Jan and Dean, que vai tocar aí no fundo, Little low Lady from Pasadena, é o maior sucesso deles de 64, e The Beach Boys tem uma influência sobre as... As influências deles são as harmonias e e as gravações de grupos vocais dos anos 40 e 50. Também os Girls Groups, dos anos do comecinho dos anos 60, que é uma coisa que a gente não falou aí porque não é tão diretamente ligado ao rock, mas que tinha o produtor Phil Spector. Né? Então a gente vai ver que a música Be My Baby, por exemplo, produzida pelo Phil Spector um, por um desses grupos de, para um desses grupos de Girl Groups, Influenciou tanto o Brian Wilson que a gente vai ver. Brian Wilson, um dos principais compositores do Beach Boys. A gente vai ver que ele imitava aquele ritmo. Tum, 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 tum. Essa levadinha aí tá sempre em várias músicas do Beach Boys. Mas também aquela levada de twist, que eu já falei antes. E quando eles fazem alguma balada, como The Girls on the Beach, soa mais do pop Mas a gente vai ver as harmonias do The Four Freshmen. Que o Brian Wilson ouvia no rádio, ele tentava reproduzir de ouvido e acabava escrevendo arranjos então para todos eles cantarem. Porque o Beat Boys eram cinco integrantes, era uma banda família, praticamente era todo mundo da família. né? Eram três irmãos: o Brian, o Carl e o Dennis Wilson, que eram irmãos. O pai deles era o produtor deles no começo. Tinha o primo deles, o Mike Love, o Mike Amor, né? <risos> que tal esse? Mike Love. E o Al Jardine, que era o único que não era parente, era um amigo deles. All jar dying. E, curiosamente, o único que pegava onda mesmo era o, o Dennis Wilson, o baterista, né? O resto, eles não eram surfistas, eles falavam só sobre surf, todas as letras sobre garotas na praia e não sei o quê, e sobre pegar onda, sobre carro, carros, né? O Bug na praia, essas coisas assim. Só que o Brian Wilson mesmo, ele era um cara muito tímido, era um geniozinho da música, assim, né? Tinha um ouvidão, uma imaginação tremenda para composição. E para se inspirar para falar sobre temas de praia, ele usava uma caixa de areia que ele botava embaixo do piano. Ele tirava os calçados, botava o pé descalço na areia da praia, que ele pegava da praia lá, botava naquela caixa de areia e ficava de olho fechado, tocando piano, imaginando coisas da praia. E assim ele se inspirava para escrever as canções sobre praia. Depois a gente vai ver que mais adiante ele encheu o saco disso aí começou a bloquear também, começou a tomar LSD, eu acho, e outras drogas lá. Que é um assunto para mais assim, adiante, a parte que o surf music se torna, os beatboys se tornam psicodélicos,
0: de repente. É, e as relações entre Brian Wilson e Sid Barrett.
2: <risos> é, e entre Brian Wilson e os Beatles também, né? Com Sim, com certeza.
0: É, que eu pensei nas viagens, né? Porque foram os dois que foram longe, mas um voltou. Quase não voltou,
2: mas voltou. E só para dizer então, assim, ó, que traços que tem a surf music instrumental no Brasil? Vários artistas aqui tocavam a parte do The Shadows, que era um um tema que eu esqueci antes o nome ali que surgiu em 1960 e outros sucessos internacionais instrumentais semelhantes então a gente tem em 58 o primeiro uh, surge o The Jordans com o primeiro compacto em 61 todas as bandas de São Paulo que eu vou citar aqui tocavam também Noite em Moscou um tema russo né? então é temas instrumentais do mundo inteiro o tema de Lara desgravado tema de filme em 61 em São Paulo a gente tem os The Jet Blacks que tem músicas instrumentais bem no estilo desses The Shadows e The Ventures, que eram os mais famosos aqui no Brasil. E as músicas cantadas deles são bem jovem guarda, bem aquela coisa fake que a gente já discutiu antes, bem Teen Idol, né? Com destaque para a canção Chapeuzinho Vermelho. Se vocês puderem ouvir isso, é aí lá diante. Vale a pena. Em 1962, a gente tem o The Clevers, ou The Cleavers, não sei como se pronuncia, que depois viram Os Incríveis, e é o tema mais famoso que eu já citei é O Milionário. Então, só para lembrar, né, que apesar de toda essa esses ecos da surf music no Brasil aqui, começo dos anos 60, alguns até um pouco depois, mais tardiamente, mas a gente tem que lembrar que a Jovem Guarda e toda aquela coisa fake aqui, que entrou como rock no Brasil, seguia em, de vento em copa, né? Então, o Tony Campelo grava em 63 o Bug do Bebê, que é uma música ridícula, com umas risadinhas de, de bonequinho, não sei o que, aquilo, um bebê rindo. É uma coisa muito ridícula. Vale a pena ouvir. No mesmo ano, vejam só que o Frank Zappa aparece no programa de TV apresentando uma composição para bicicleta. Ele sopra na bicicleta, toca com baqueta, toca com arco de violino na bicicleta. Então, o Zappa, que depois, mais para o fim dos anos 60, vai surgir como uma voz importante do rock californiano também, lá do costa oeste também, ele tinha muita influência de música erudita contemporânea, especialmente de Edgar Varèse, compositor francês, com a sua famosa peça Ionization, para grupo de percussão e sirenes. Então era esse tipo de coisa que o Zappo aí, e ele em seguida vai aparecer aí com uma voz diferente no rock. E para não terminar falando só de coisas fakes, eu queria lembrar que em termos comerciais aí no mainstream, a pergunta de quem será o novo Elvis ainda não estava respondida de forma definitiva dentro do cenário do rock. A indústria apostou nos teen idols, principalmente, entrou a Surf Music também no mainstream, mas quem será o novo Elvis? Essa pergunta ainda não estava respondida e eu não vou responder ela agora. É para deixar todo mundo curioso.
1: Bem, chegamos ao final de mais um Sala de Ensaio Podcast. Eu quero agradecer você que nos acompanhou até aqui e trocou essas informações, esses momentos conosco. Então, agradeço a presença de todos, agradeço a presença do Guilherme e do Bruno e até o próximo episódio de Histórias do Rock no Sala de Ensaio Podcast.